0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ياكم الله يا جماعه في الحلقه رقم 74 من بودكاست اي اه انا عبد الجبري ومعي صالح شماح ياك الله
1: يا اهلا وسهلا طيب الليام. اول شيء سم جميل
0: اليوم بتكلم عن اول شيء نلخص المواضيع اول شيء بتكلم عن مواجهه نظام اندرويد 12 ال او 12 لارج او ما ادري اذا كان له اختصار معين بعدين بتكلم اه. عن تحديث والنيو اي في 4.0 وصل لجهاز S21 بدنا نتكلم عن سامسونج S21 S22 القادم وش بيصير له وش بيصير مع جهازه فان شاء الله تكون حلقه بسيطه ولطيفه وناخذ راحتنا بالسوالف فيها بما ان العناوين قليله وعامه بس آه 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 انت بياخذ وقت نعم
1: اي طيب آه مقدمه بسيطه آه انت نزلت الجيل 12 من سلسله انتل كور اللي تعتبر المين ستريم آه السلسلة اللي للكل آه مثل المقابل اللي هو آه AMD Ryzen آه نزلت ثلاث معالجات i5 و i7 و 9 طبعا هذه الأشياء ما لها رمز مثل R5, R7, R9 آه بس أنها يعني لتصنيف المعالج يعني أنك إذا شفت رقم 9 تدري أن هذا أعلى شيء بالذات إذا شفت رقم 9 مثلا i9 آه مع معالج Intel Core تدري أن هذا أفضل مثلاً معالج بالقيميق عموماً آه في تغيرات آه جذرية صارت آه هذه من أكثر التغيرات التي صارت خلال ممكن العشر سنين الماضية آه يعني من سنين المعالجات ماشي على أن مثلاً يجيك عدد معين من النوى وضعفه عدد الثريدز آه إذا تذكرون في الجيل الثامن ما خبضني بالثمانة وسبمية كي كان بثمان نوى وثمان ثريدز في صار هايبر ثريدنج المقصد بالموضوع الموضوع انه هنا رجعوا وسووا حركه مشابهه بس يعني على كل اللي نزلوها الجديد ثلاث معالجات صارت يعني صارت في تغيرات داخليه كبيره جدا جدا ومن ضمن الاشياء الظريفه نوعا ما يعني ان في العرض الرسمي حق انتل قالوا أن اذا تبي افضل اداء استخدم المعالجات هذه مع ويندوز 11 فواضح انهم كانوا محاسبين حساب يعني ان ويندوز 11 بيكون دعم فيه ببعض الامور افضل وفعلا بحسب تجارب الناس يعني في شيء بذكره اثناء الحديث عن البنشماركس وكذا ان في لعبه من ضمن الالعاب اللي وضحوا ادائها بالمؤتمر ما تشتغل اصلا على أنتل الجيل الثاني عشر على ويندوز 10 فشيء نوعا ما غريب لكن انا اعتقد انه جدا متوقع وبتعرفون ليش الان أم أتكلم عن المواصفات ثم بتكلم عن الاشياء الجديدة على يعني الحين بذكر تقسيمة كل معالج ومواصفاته كمعالج نفسه ثم بنروح لموضوع اوسع اللي هو الشيبسيت والاشياء المدعومة غير السي بي يو نفسه <hesitation> خلنا نبدا من اقل معالج اللي هو عندنا هم اعلنوا عن ست معالجات فعليا هم ثلاثة بس كل معالج في منه ك وفي منه ك اف انه unlocked يمديك تكسر السرعة الكي اف الاف يعني تعني ان المعالج بدون بدون كرت شاشه مدمج ففعليا كالمعالج كي اف يقابله معالج اكس من آه رايزن بمعنى ان الكي اف هو اللي مفروض يقارن برايزن لان رايزن باي ديفولت ما يعطونك اصلا انتجراتي جي بي وما يعطونك كرت مدمج ف هذا شيء جيد طبعا بتعرفون مع الوقت ليش آه نبدا من الاي 5 ال 12600 سواء كي او كي اف نفس المواصفات كسي بي يو ما راح اتكلم عن الجي بي يو طبعا هنا استخدموا تقسيمه جديده اللي هي انه يكون فيه نوى للبرفورمانس performance ونوى يعني نوى للاداء العالي ونوى للكفاءة وطبعا هذا الشيء موجود في معالجات ارم بشكل عام سواء من سناب دراجون اللي هو عندك ال a77 a76 a78 او ال ال اكس1 وعندك الافشنسي اللي هي الاي 55 ونفس الكلام ايضا في كل معالجات ابل حاليا ابل سيليكون نتكلم سواء على معالجات سلسله A اللي للهواتف او معالجات الام كلهم فيهم الفاير ستورم والاي ستورم فيهم يعني كونسبت انك تحط نوال للاداء العالي ونوال للاداء المنخفض فانت مشت على نفس النهج اتوقع انا ما ادري يعني بشكل مؤكد اول مره تجي أو يجي هذا الكونسبت هذا المفهوم على x86 هو موجود من أول يعني من أول تقدر بالبايوس أغلب المذربوردز أو كلها ما خاب ظني اللي مثلا للجيل الماضي جيل 11 انتل يمديك تحدد وش النوى أو هو البايوس يعلمك وش النوى اللي بتوصل أعلى أداء أنا فاهم أن في نوى يفضلها المعالج أنها توصل أعلى تردد مثلا لكن ما كان الحديث عن هذا الشيء بالصراحه الواضحه الان اللي هو اقول لك ترى في ست نوا كذا وفي اربع نوا كذا، سابقا كان هذا الشيء لازم تدور عليه عشان يوضح لك وحتى لو وضح لك ممكن النوا هاردويريا كلهم نفس الاداء، التفضيل بينهم بالسوفت وير نفسه عشان موضوع الثيرمال مانجمنت اللي هو يعني اداره الحراره والاشياء هذه. بدخل طبعا بالمواصفات الحين والتفاصيل 12600 في ست نوا اداء. وفي أربع نوع آه كفاءة يعني هم يختصرونها بالموقع الرسمي وحتى بإطلاقهم الرسمي اللي هو P للبرفورمانس يعني 6P 6 نوة أداء عالي و 4E 4 نوة آه كفاءه آه فيه يعني 16 ثريد فلو تلاحظ عندك 6 و 6 ست و 4 آه يسوي 10 مفروض إنه آه يصير في 20 ثريد لكن تكتشف ان في 16 ثريد فقط وهذا الشيء يعني نوعا ما غريب صراحه بس عشان توضح عندك ببالك السيرتنو البرفورمانس زي ما هو الوضع قبل هي 6 ضعفها 12 ففي 12 ثريد لست نوه برفورمانس زد عليها 4 اللي هي النوه الثريدز حقت الافشنسي فيطلع الناتج عندك 16 وهذا اللي ماشيين عليه يعني هي نفسها النوه قبل بس اضفنا عليها ان الكفاءه بخصوص ال L3 كاش اللي هو على ليفل Level 20 L2 9.5 بالنسبة للأعلى تردد ممكن توصل له الأداء العالي اللي هو 4.9 وبالنسبة للأعلى أداء ممكن توصل له الكفاءة هو 3.6 فعندنا 4.9 و3.6 e. مشابهة جداً لأرقام قبل إذا ما هي نفسها بالنسبة للبيس على نوة P 3.7 والبيس على نوة E 2.8 طبعا كل المعالجات اللي اعلن عنها كسر السرعة فيها متاح اذا كان معالجك فيه اللي هو الكرت المدمج بيكون انتل UHD اللي هو Graphics 770 يدعم 4K واسمه 770 السابق كان 600 كم بالضبط ف يعني هي مقاربة الاداء بس انجيل جديد طيب فيه شيء جديد اللي يخص الشيبست الآن ندخل بهذه التفاصيل اللي هو أن عندك DDR5 أو DDR4 في دعم للDDR5 وبيدعم عندك أعلى شيء 4800 الاف آلاف والDDR4 ثلاثة أو هذا هذا الأساس يعني هم كانت بين ماكس طبعاً بس يمديك أن تحوز بذيل أشياء بالنسبة للممبري تشانلز كالعادة اثنين يعني يمديك تسوي دول شانلز عشان تزيد الباندثوث و أعلى دعم للميموري أعلى ساعة يعني 128 آه وبالنسبة للبيس آه اللي هو TDP Thermal Power Design, أو Thermal Design Power اللي هو 125 إلى مع الأداء العالي 150 آه هذا الرينج حقه هذه مواصفات 12600 آه مثل ما قلت 6P 4E والتوتل حقه Threads 16 وال كروك و بوست كروك يعني انت لو بس تشيل الأفشنسي كورز كانها بتطلع لك اللي 11600 ك مع الـ 11700 وال 11900 طيب بتكلم الآن على الـ 12700 نفس الفكرة عندنا ثمان للاداء للأداء 8P و 4E ومجموعة ثريدز لأن زادت عندنا نواتين بتزيد أربعة ثريدز فبيصير عشرين مقابل ستة في الـ الـ L3 كاش خمسة مقابل عشرين في والال 12 مقابل 9.5 التربو بوست فيه 5 جيجاهرتز للبي وهذا للكل يعني وبالنسبه للاي e 3.8 البيس للبي 3.6 وللاي e 2.7 ونفس الكلام ايضا يجي معها الاي جي بي يو 770 اللينز نفسها 20 Uh, بالنسبة لترددات الرامات نفس الشي DDR5-4800 DDR4-3200 uh, التانورز أيضا نفس الكلام مثل الأجيال الماضية 2 أو الحد الأعلى للرامات 128 والثيرمل ديزاين باور اللي هو uh, 125 نفس اللي ابتدائي اللي موجود بال600 بس اللي هو الماكسيمم 190 مقابل 150 آخر شيء اللي هو 12900 كي نفس عدد النوة الأداء 8P بالـ 700 لكن الإي e عندنا 8 مقابل 4 ومجموعة threads بما أن اضفنا أضفنا أي بيكون 24 مقابل 20 في 3 كاش 30 مقابل 25 ال 2 14 مقابل 12 التربو بوست أعلى أداء ممكن يوصل لك تردد خمسة فاصلة اثنين والاليفشينسي يتوصل ثلاثة فاصلة تسعة حق ال P ثلاثة فاصلة اثنين حق الاي E اثنين فاصلة أربعة ولو تلاحظون إنه يبدأ من أقل شيء ويوصل أعلى شيء من ثلاثة فاصلة اثنين إلى خمسة فاصلة اثنين بالP فهو أقل من كل الباقي وأعلى منهم في يعني ونفس الكلام بالامور الباقيه اللي هو تردد الرامات والانتيجريت الجي بي يو والشانلز واللينز حقت البي سي اي اي لكن عندنا يبدأ اللي هو التي دي بي 125 الى 241 مقابل 190 بال700 و150 بال600 آه هذه المواصفات بشكل عام لو نشيل الافشنسي كورس تقريبا اغلب الاشياء الباقيه مثلها ما تغيرت لكن في اشياء جذريه تختلف داخل المهم أه بتكلم عن الفروقات بالشيبسيت يعني بشكل سريع وبسيط عندنا في شيء اسمه ثريد Director وهذا تكلموا عنه مره كثير اللي هو انه في شيء سووا له امبلمنتيشن يعني اوجدوه بالهاردوير وليس السوفت يعني في ليفل عندنا في لاير في مكان طبقه داخل المعالج أه اذا يعني اللود حقك بيروح عند الثريد Director وهو اللي بيحدد وين بيروح ولا للبرفورمانس فهذا الشيء توفيره على مستوى الهاردوير يخلي المعالج بورتبل قابل انه يشتغل على اكثر من نظام بكفاءه عاليه لان الدايركتور موجود بالمعالج نفسه واعتقد ان يعني الخبراء بالهاردوير وخلّ يعني لو نتكلم على ليفل المعالجات مثلا يعني يعتقدون ان هذا شيء ممتاز جدا اسم التشيبست z 690 z او زي 690 وطبعا الشيب سيت يتغير مع كل جيل من انتل هذا شيء متعودين عليه يدعم بي سي اي 5.0 ويدعم دي دي ار 5 ويجدر بالذكر ان هذه الاشياء يعني تعتمد على المذربورد يعني المعالج نفسه يدعم لكن يوم تشتري يوم تجي تشتري المذربورد نفسها اما تاخذ دي دي ار 4 او دي دي ار 5 او يعني, يعني اذا كان موجود دعم البي سي اي 5.0 فهو موجود لكن قد ما يكون موجود أه ما شيكت إذا في مذر بوردات ما فيها PCIe 5.0 بس أه نفس الحال في اللي هو X570 والB550 والأشياء هذه أه يعني غالباً يكون في خلافات بين يعني الدعم بعض الأشياء أه للمذر بوردات حقت المعالجات يعني هو في شيء محيّر جداً اللي هو موضوع DDR5 DDR4 حالياً أداء DDR5 كمعالج كرامات و كارقام تعتبر تونا في بدايه الجيل بالنسبه للبي سيز فقد ما يكون الاداء الافضل وايضا عندك اللي هو الاسعار جدا 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 مبالغ فيها فقد تضطر انك تشتري لو تبي تشتري هذه المعالجات طبعا تاخذ معها آه مادر بوردات دي دي ار 4 قد تضطر ولو تبي دي ار 5 تحتاج تغير الرامات وتغير المذر بورد نفسه هذا شيء مزعج جدا بس كالعاده في فترات الانتقال بين جيلين يعني بتضطر انك تدفع ضريبه هذا الشيء طيب اعتقد انه الوقت المناسب ان ندخل في البنشماركس الموجوده انا بش... بقول لكم البنشماركس حقت جيمرز نيكسس غالبا ريفيواته طويله وكذا فيعطيك في تفاصيل كثيره اعتقد انه مو الكل تهمه تفاصيل خلينا نقول ملتي ثريدد ورك فما راح اتكلم عنها كثير بتكلم عن عنها شوي بعدين بادخل على الجيمنج بعطيكم مختصر أه النقله هذه كبيره جدا فالاداء يختلف بشكل كبير ولا تستغربون اذا كانت انتل في 12900k في الصداره في اغلب الاوقات طيب أه بلندر للي يهتم أه افضل اداء فيه طبعا الاقل هو الافضل اللي هو 5950x اللي هو من رايزن عشان بس تقدرون تقارنون الاسعار ال 12900 يبدا من 590 اللي هو كي اي الكي -E والكي اف 570 بحسب موقع انتل يعني من 564 ل 574 ف يعني هو بين نقدر نقول 5900 اكس اللي هو 1224 وبين 5950 اكس اللي يبدأ 750 توه يوصل هذا السعر حاليا ال 5900 اكس ب 524 متوفر يعني فهو بينهم بالضبط ال كي اف يعني يعتبر سعره توفر لك 25 دولار تقريبا كذا يعتبر جيد خصوصا اذا انت جدا ما تهتم بوجود الانتجريدد جي بي يو ف يعني لو قارنا ال 12900 كي بال 5950 اكس لازم نحط بالبال ان ال انت ارخص فرق يعني فرق تقريبا 160 دولار الى 100 مثلا 75 185 ففي فرق يسوى يعني فرق بالراحه يجيب لك سعر مبرد جدا ممتاز حتى مبرد يعني مائي او مبرد سائل فال5950 اكس ببلندر جاب 9.3 الاقل هو الافضل طبعا مثل ما قلتوا 12900K جاب 9.4 جداً قريب له في ملتي ثريدد وركلود يعني في المكان اللي المفروض يكون فيه بروز قوي جداً لل 5950X ال5900X جاب 11.2 فرق كبير بينه وبين 12900K اه و 12700K جاب 11.5 نوعاً ما قريب من ال5900X اه بس اه في فرق بينهم اه 12600K جاب 14.7 مقابل خلينا نقول مثلا 5800 X رغم انها اغلى نوعا ما جاب 15.7 فانت يعني نوعا ما منافسه قويه حتى بالمرتي ثريد طيب المقارنه الثانيه مع بريمير او يعني تجربه الاجهزه هذه او المعالجات هذه على بريمير افضل اداء كنقاط 12900 كي جاب 1038 5950x جاب 947 974 فحتى الملتي الملتيتريز والكلود هنا واذكر تكلمنا سابقا على ان بريمير طبعا يعني يعتبر افضل مع انتل لكن ايا كان بكمل ذكر الارقام ال 12700k جاب 959 تفوق على منافسه اللي هو 5900k x رغم انهم يعتبر اغلى ال 5900x جاب عندنا 959 لل 12700 و940 لل 5900X بالنسبة لل 12600K جاب 896 تفوق حتى على 3900X وال5800X اللي جابوا 889 و849 فمثل ما قلت لكم خلاص هذا بس اللي بتكلم عنه اللي هو ال multi انتل منافسة قوية جداً ، احنا متعودين على اداء انتل بالجيمنج ، لكن ما كنا متعودين على اداء انتل القوي جداً بالمالتي ثريدد وركلودز اه ، بالنسبة للالعاب اه ، اول لعبة هيتمان 3 على فول اتش دي طبعاً عشان ما يكون في بوتل نيك من الجي بي يو ، وعشان المعالجات تاخذ راحتها ، افضل اداء عندنا 12900 و 202.9 فريمات الاف... الاف... الافضل الاكثر هو الافضل ، 12700 وراه اه 193.3 متقاربين نوعا ما الفرق 5% يعني والثالث 12600K ب 184.7 جدا متقاربين اول ثلاثه كلهم انتل بعدين عندنا 5950X 178.5 طبعا في كلام انه يعني احيانا اذا تفوقت معالجات شركه عن شركه بشكل كامل فغالبا اوبتمازيشن درايفرز الى اخره تكون افضل يعني او الاركتكتشر تكون افضل بالنسبه لهذه اللعبه يعني 178.5 مثل ما قلت لكم 5950 اكس ال5900 177 مقارب جدا 0.7 بعدين عندنا 11900 بعدين باقي المعالجات يعني متقاربه جدا بس مثل ما قلت لكم الان كل معالجات إنتل أفضل في اللعبة هذه آه، ثاني لعبة CSGO أفضل معالج 12900K 360 فريم بعدها 5950X 361 متقاربين جداً الفرق يعني جداً مع يسوى تقريباً واحد ونصف بالمئة يعني. قليل جداً جداً بعدها 5900X 359 آه، بعدها 5300X بعدها 5600X بعدين 12700 331 في فرق بينها وبينهم يعني 5600 اكس افضل من 12700 كي بهذه اللعبه و 12600 ك بعدهم بمعالجين ب 291 يعتبر جدا بعيد عن الباقي يجدر بالذكر ان الناس يعني يقولون هذه اللعبه جدا يعني تعتمد على المعالج بالنسبه لردد على 1080 ايضا اقوى معالج 12900 كي ب189 فريم بعدين 12700 ب186 جدا مقارب تقريبا نفس الاداء بعدين 11900k بعدين 11700k بعدين 10900k بعدين ال5950x من رايزن ب180 ما هو بعيد الفرق تقريبا 3% يعني بس أنه يعني يوضح لك ان مثلا هذه اللعبه جيده مع انتل بعدها 5900 اكس فرق نص فريم 179 ونص 12600 بعيد عنهم شوي ب 170 فريم لان اغلب المنافسين انا قلت بعيد لان اغلب المنافسين جدا متقاربين فوق بين ال 180 و 190 فريم تقريبا. اللعبه اللي بعدها اللي هي اللي هي اقصدها تكلمت عنها بالبدايه ما اشتغلت اصلا ما تشتغل على على انتل يعني نهائيا ويندوز 10 مع انتل ما تشتغل هذه اللعبه المفروض انها تشتغل بس مثل ما قلنا اللي هو حوسه الاركتكتشر هذه تخلي عندك قد يكون يعني فيه مشاكل بالكومباتيبليتي يعني اللعبة قد ما تشتغل أصلا قد تكرش قد إلى آخره فمثل هذه الأشياء يعني جريئة وقد تعطيك تقدم كبير بالأداء بس أيضا قد يكون ثمنها غالي نوعا ما في خسارة الأداء ببعض النواحي أو خسارة أن حتى اللعبة تشتغل فار كراي 6 أعلى شي 12900K بـ 156 بعدها 5900X بـ 144 بعده 12700K بـ 143 بعدها 5950 بـ 140 أه مثل ما تلاحظون كل الألعاب بدون أي استثناء أه التفوق الانتل فيها بالتحديد 12900K باقي لعبتين اللي هو F1 2021 أه أعلى معالج 12900K بـ 327 12700K بـ 326 فرق فريم واحد بعدين 5950X بـ 323 فرق لا يذكر أبدا يعني اخر لعبه اللي هي آه سايبر بانك آه 177 فريم ل 12900k كالعاده هو الاول بعدين 10900k 175 بعدين 12700 174 بعدين 5900 اكس ب 173 آه مثل ما قلت آه متقارب جدا جدا يعني كل المعالجات هذه بين 177 و 172 فريم فالفرق آه لا يذكر آه غالباً في أغلب الألعاب اللي شفناها أغلب الألعاب اللي ذكرناها الفرق ما يتجاوز يعني كم 7% بين المعالجات لكن إذا كان توجهك بشكل خاص للألعاب فغالباً 100% 12900K هو الأفضل في جميع الألعاب شفت كم لعبة في كم بنش مارك ثاني مثل Optimum تك وكذا تفوق فيها 5950 إكس لكن يعني إذا كانت كانت نظرتك بس ألعاب فمية بالمية 12900K وأفضل معالج وأقوى معالج إذا كنت بتدخل معاه ملتي ثريدد وركلودز لازم تشوف وش أنت قاعد تستفيد منه إذا مثلا تستخدم أدوبي أدوبي غالبا أنت الأفضل فيها يعني إذا ما كنت طبعا تستخدم اللي هو جي بي يو أكسليريشن إذا ما كنت تعتمد على الجي يو خلاص الآن يعني صار الأمر واضح تقريبا أي شيء يكون فيه خيار الـ GPU acceleration بيكون اسرع فرق فلكي، احنا ما نتكلم على فرق 20% ولا 15% اللي يعتبر كثير جدا، لا، فرق يعني قد يصل للضعف يعني لان الـ الـ يعني كروت الشاشه اقوى بكثير بالنواحي اللي تقدر تتشغل فيها يعني تقدر تستخدمها فيها. وبخصوص الـ multithreaded workloads يعني وش الافضل؟ من الافضل؟ مثل ما قلت انه يعتمد على انت وش تبي، قد يكون الشيء اللي انت تستخدمه مثلا بالفك الضغط التفوق كبير جداً للمثلاً معالجات AMD في مثال هنا أقدر أعطيكم إياه التفوق تقريباً يعني 20% لـ AMD فيسوى يعني مرة في مثلاً بعض الأشياء اللي فيها فك ضغط زي 7-Zip عندنا 5950X جاب وعشرين ألف آه مقابل مثلا 12900 12900K جاب 148000 فالفرق كم يعني شي كبير جدا فرق خمسة وسبعين الف خمسة وسبعين الف في هذه الأرقام تقريبا يعطينا خمسة وثلاثين بالمية شي زي كذا فمثلاً في هذا السيناريو الدقيق لا والله يكون في تفوق كبير خمسة x وخمسين اكس بالنسبة لي تفوق الألعاب صراحة مرة ما يسوى يعني في اغلب الحالات التفوق لل 12900 k بفرق بسيط آم يجدر بالذكر يعني واللي يستحق الذكر واللي لازم تحطه ببالك في فرق سعر ترى فاذا كنت ما تحتاج ملتي ثريدد ابدا فخيارك جدا سهل ما تفكر بغير انتل يعني اذا كان عندك شيء محدد تحتاج فيه اي ام دي اذا كان كرتك اي ام دي قد انك تحتاج تاخذ جديد اي ام دي طبعا قد يجينا واحد ايضا يسال يقول كيف كذا يعني مو معقول التفوق هذا بعد ما كانت اي ام دي بتفوق كبير جدا مقابل انتل المعالجات هذه لها سنه يعني اللي هي 5950 وال5900 وال5800 فاي ام AMD لها رد قريب بلا ادنى شك يعني وبيكون اقرب كتوقيت آه لمعالجات انتل الجديده اللي توها نازله فبتكون مقارنه عادله اكثر بذاك الوقت لكن تقدر تشوف ان انتل جت باسعار ارخص وتفوقت يعني بنواحي كثيره تفوق كبير جدا آه بخصوص يعني الامور اللي يسمونها على قولتهم كافيات الاشياء اللي يعني الان مثلا في تفوق الانتل وهو ظاهر عشرة نانو متر نسيت كم بالضبط آه هذا الشيء طبعا ما يهم مره على الـ على الاجهزة اللي تستخدم الكهرباء بشكل مباشر مو على بطارية ليش ما يهم؟ لان كفاءة التبريد عندك اعلى واستهلاك الطاقة ما يهم قد ما انه لو الجهاز محمول آه الكافيات اللي هو انه معالجات انتل استهلاك الطاقة فيها اعلى بشكل كبير جدا وتبريدها يحتاج جهد اكثر بس بنفس الوقت هي ما عندها مشكلة انها تشتغل درجات حرارة اعلى من اللي موجودة على انتل مثل ما قلنا سابقا لو تجيب معالج زي معالجات زيون مثلا او ثريد ريبر غالبا ما راح تتحمل الحرارة زي ما او ما راح تتقبل الحرارة زي ما تتقبلها المعالجات الكور من انتل ومعالجات رايزر من ام دي فهو الكافيات ان استهلاك الطاقة اعلى والتبريد يحتاج جهد اكثر لكن بالاخير يعني اذا تبي اذا عندك التبريد الجيد تحتاج افضل اداء فغالبا بتلقاه مع انتل يعني في امور صراحة وفي استفسارات كثيرة جدا قد يكون ايضاحها صعب نوعا ما مثلا بيجي واحد يقول طيب وش وضع كسر السرعة انا احس والله اعلم شيء ما جربته فعليا يعني ولا شفت تجارب واضحة له في كسر السرعة والأمور هذه أنا أعتقد إن الـ يعني الشركات قاعدة تعطي أرقام أعلى من أول يعني كلوكنج room أول المساحة اللي تقدر تكسر فيها السرعة أول كانت أكثر من الآن الآن المنافسة أقوى فكل شركة أنت الواضح عليها جدا أنها تبي تعطيك يعني معالج شبه مكسورة سرعته فعليا يعني حتى انت حتى في هذا الوضع تقدر تختار بعض الخيارات اللي تخص اللي هو يعني وش النواه اللي تمسك اعلى ورك لود والى اخره من هالامور اللي هو جير 1 وجير 2 بالخيارات بورد وكذا يعني انت الان بدون كسر سرعه عندك خيارات قد تفرق معك بشكل كبير بالاداء كسر سرعه ما عاد هو شيء يعني شيء قوي جدا او شيء بيفرق معك بشكل كبير زي ما كان يفرق اول ايضا مثل ما قلنا المنافسه قويه جدا الان صراحه هذا شيء جيد طبعا وحنا كلنا مستفيدين منه بس ايضا يهجدر بالذكر ان المنافسه اكثر على الجي بي يو يعني مثل ما قلنا في في بعض الالعاب تتكلم على كل المعالجات في بحر 300 فريم والفرق بينهم خمس فريمات فواضح ان المعالج يعني ما له علاقه بالسالفه او واضح ان فرق المعالج يعني معاته هو الشيء المهم جدا مثل فرق كرت الشاشه فمع يعني وجود ريديان كروت شاشه من اي ومع وجود اللي هو جديد انتل في كروت الشاشه مع قوه انفيديا الموجوده اعتقد ان بما ان كل الشركات دول الاثنين اي ام وانتل موجودين في كل السوقين ف اللي مشوق اكثر صراحة صراحهم بالجي بي يوز يعني لان يبدو لي ان كل الشركتين كل واحدة منهم تحاول تسوي لها ايكو سيستم يعني يخليك تبي تستخدم معالجة مع كرتها عشان يوفر لك مثلا ايا كان دايركت ميموري ولا اي شي قد يفيدك يعني بالاداء وهذا شي نوعا ما مشوق هو شوي مو بحلو لانه بيخلي فيه نوعا ما احتكار يعني كل شركه بتحاول تخليك تستخدم كل منتجاتها لكن بنفس الوقت اذا استخدمت كل منتجاتها غالبا بتحصل على اداء جدا قوي لكنك اذا تبي تنتقل من تيم تيم سواء تيم ريد ولا تيم بلو تحتاج ميزانيه اكبر لانك بتغير اكثر من قطعه حلو ما ادري للامانه وش وش الاراء بشكل عام ايه يسلم
0: آه عندي طريقه ترى يعني وعندي اكثر من فكره اول شيء فكره الاولى لان اذا الشخص اللي لازم يشتري الفئه ال 5000 من رايزن فهو نقص سعرها الحين علشان المنافسه مع انتل فتقدر تلقى الحين 5800 اكس تقريبا 300 دولار فاذا انت من مثلا ملاك فئه ال 3000 اللي نازله قبل سنتين من رايزن 3600 3600 اكس 3700 اكس وناوي تجدد معالج ما تسوى عليك انك تجدد المذربورد وتجدد المعالج وتكون المبلغ مره عالي عليك ف م. ومع رخص سعر في ال 5000 جدا مناسب 5800 اكس على 300 دولار ترى اول ما نزل كان 450 والحين يقارن بالمقارنات اللي حطيناها يقارن مع 12700 اي 7 يعني فالمقارنه حلوه ولكن الحين صار الفرق 110 دولار الانتل الأغلى من AMD دي مع ان اي دي نازل قبل سنه لكن هذا فرق السعر الواقع يعني تقريبا فهذا اذا كنت انت من الناس اللي ما تبي جدد المذر بورد والحوسه كلها تبي بس المعالج تبي معالج قوي فالمعالجات الحين خلصت لك فعشان كذا دائما احنا نقول المنافسه دائما تفيد ليش لان بتنقص سعر حتى الشركه اللي انت معها اصلا والمذر بورد حقها انت ماشي عليه بينما السنه الجايه و... تقريبا ممكن السنه الجايه يعني لما لما رايزن تنزل معالجاتها الجديدة بتتخلص من الـ AM4 اللي هو الساكت القديم حقها فـ تجديدك لأي لأي من الشركتين بيكون يلزمك تجديد بورد وتجديد الساكت مو بس علشان تجديد المذربورد لا لأن المذربوردات الجديدة بتدعم بي سي أي 5 وبتدعم الرامات على سرعة دي دي آر دي دي آر 5 فالحين إذا أنت ناوي تجمع بي سي الحين الحين يعني من أفضل إنك تروح مع أنتل لأنه عندك مجال إنه إذا جت كروت إذا جت سعات تخزين بي سي أي 5 بيكون متوفرة لك يعني تقدر تشتريه على المذر بورد حقك وإذا جت وإذا في رامات دي دي أر 5 بتقدر تشتريها بشكل مباشر وتحطها على المذر بورد حقك اللي هو مع معالجات انتل الجديدة فزي اللي فيوتشر بروف يعني مستقبلا بيكون أه تقدر تحدث اشياء جانبيه اكثر فعشان كذا اذا انت كنت متحمس تشوفوا شو رايزن تنتمي رايزن اكثر ولا متوقع ان رايزن تجيب شيء ادا اعلى انتظر السنه الجايه لكن انت تجمع بي سي الان الان يعني فمن افضل انك تروح انتل عشان انتل أه المذر بوردات والسوكتات اجدد ف والرامات والتخزين اجدد أه سرعه فمستقبلا ممكن تاخذ سرعات اعلى وتاخذ يفيدك الشيء هذا طبعا. فهنا الملخص بين الشيئين هذه. اول شيء اذا كنت انت من رايزن معك معالج رايزن قديم المعالجات فيها 5000 ارخصت تقدر تجدد بسعر يعتبر رخيص بالنسبه للي انت اللي قاعد تاخذه فعليا يعني بين 3700 اكس او 3000 آلاف 5800 اكس ترى فرق جدا كبير يعني. ولكن الوقت انت ثلاثة 3700 اكس تقريبا ثلاثمية دولار فقاعد تاخذ شيء بنفس القيمة لكن فرق الأداء جدا كبير فشي يعتبر ممتاز آه نرجع لسالفة أن أنت اللي مسوي حركة أن وإلى الحين أنا ماني مستوعب شلون صارت وليش صارت وإيش فائدتها اللي هي أنها حولت الكورز إلى شيء للأداء المنخفض أو المهام المنخفضة شيء للـ الأداء العالي يعني وهذا الشيء ما وفر طاقه ولا وفر حراره يعني تحتاج مبردات قويه حيل تحتاج طاقه عاليه جدا ف وين توفير الطاقه موجود فيه يعني الا صار للامانه وش الفائده من الاشياء هذه يعني لا المقصد انه ممكن هذه الاشياء ما تلاحظها على بي سي ممكن انتل تبي تاخذ الشيء ذا ثم لما تجي معالجات الموبايل السنه الجايه او معالجات الاجهزه المحموله اللابتوبات وذا ممكن تتنفذ نفس الفكره فتكون اللابتوبات اللي, اللي معالجات انتل أداء البطارية وعمر البطارية مم. يكون فيها أطول ممكن هذا الشيء يعني
1: هو, هو الأيدل حقه زين ترى يعني احنا الآن تكلمنا في وضع الأداء أعلى أداء شغل لي لعبة شغل لي مدري وشو لكن يقولون في الأيدل يعتبر ممتاز جدا يعني قد أن مراوح المعالج تكون منخفضة الدوران بشكل كبير وأيضا الحرارة اللي طلعها المعالج جدا منخفضة فبتكون اللود على يعني. الإفشنسي كورز لكن وقت الاداء طبعا غير ما
0: تزال تحتاج مبردات قويه يعني اكثر المراجعات اللي شفتها كلهم يقولون انك تحتاج مبردات قويه جدا عشان الاداء العالي الموجود امتلاك الطاقه والحراره ف ما شيء معروف عن نتر من زمان ان حراره معالجاتها نوعا ما اعلى من الباقيين الموجودين في السوق ممكن تحتاج مبردات افضل لكن حتى الحركة ذي اللي سووها ما فادت بشكل كبير. ممكن يلاحظونها الناس أو إذا كان بس مثلاً قاعد يتصفح الإنترنت قاعد يستخدم ويندوز بشكل عام أو عادي توصل درجة إن فعلياً الجهاز ما ينسمع هذا يعتبر شيء جيد. لكن أه. أنا متحمس إنهم يطبقون الأسلوب هذا عموماً على فئة الأجهزة المحمولة. شتى الأمانة الأجهزة المحمولة. أه.
1: الآي كورز -E واضح إنهم. يعني ترى مو efficiency معناها نفس الكونسبت تماما الموجود بالموبايل بروسيسورز جميل آه لان لان الان صار آه 12900 كيك قاعد ينافس ويهزم 5950 اكس بالمالتي ثريزد احيانا هذا سابقا مستحيل تشوفه يعني مستحيل فعليا يعني انا مم. ما شوف قاعد اشوف التشارتس الموجوده الرسومات البيانيه حقت الاداء آه ال11900k مستحيل او ال10900k بالمالتي ثريدد مستحيل يتعدى ال5950 اكس حتى ما يتعدى ال5900 اكس مستحيل لان يعني بس عشان هذا يوضح ان الاي كورز e اثروا بالمالتي ثريدد اكثر بكثير
0: طيب ليش ما في معالج معالجات انتر الجديدة معالجة غالية فعليا وقارب 5950 اكس 5900 لان
1: لان اللي جاب هذا الشيء هم اي ام دي مو انتل يعني يوم اطلقوا لي اول مره معالج 16 نواه و32 ثريد 7750 اكس اللي معي حاليا اطلقوه قالوا ان هذا هو على قالوا لهم البروسيسر هذا والبريدج ذا جاب بين اللي هو بيور جيمنج وبيور مالتي ثريد وركلوودز فهم جوب هذا الكونسبت فمو مطلوب من انتل انهم يجون بهذا الكونسبت طالما ان 12900k قادر يتفوق على ال5950x بالقيمينج فهو حقق المطلوب منه أه
0: لا لا انا قاعد اشوف فرق الاسعار وطبعا أسعار المقترحه من الشركه نفسها مقارنه آه. مباشره فما في شيء من انتل يقابل ال5950
1: ولا يبدو انهم متوجهين انهم ينزلون وحط ببالك ترى ان 88 8P ثمانية 8E ثمانية يعني 16 نواة مثل الموجود بال اللي هو 5950
0: ال... 5900X ال... لا اي نعم صحيح 16 8 جميل أه بس 5950X على عدد الكورز ذا احس انه ثريد ريبر حقه قبل جيلين يعني الا شوي فعلا
1: يعني هو <تصفيق> هذا ال... يعني هو معالج اشتغل فيه ملتي ثريد ما عندك مشكله ووقت ما تحتاج تشغل العاب ايضا بيكون من اقوى المعالجات الموجوده طبعا هو معالج مينستريم فيرست اولا مينستريم العاب مم. اول بعدين ملتي ثريدد فاشوف انه يصلح لل خلينا نقول الجيمر واليوتيوبر اكثر شيء لان هذا احد امثله
0: رجوع منافسة شيء يثلج الصدر يعني والحماس مم. اللي بتقدمه رايزن مستقبلا مع انه بيعتبر شيء قريب يعني لان حماس قاعد يرتفع اكثر لان لو مم. انت الكملت على اللي هي عليه من ناحيه الاداء وال أفكار الجديده اللي ما راح تنحط مثلا بالمعالجه الجديد اللي ما سوت الحوسة هذه كلها ورفعت اداء المعالجات حقتها، اي شيء تسويه رايزن مستقبلا بيكون افضل يعني، لكن بما ان الحين الفارق جدا واضح والمعالجات جدا ممتازه تتحمس إن تقول اوه هل فعلا معالجات رايزن الجديده يعني بيكون فرق اداء كبير بينها وبين معالجات الجيل 12 حقت حق انتل ولا بيكونون جدا متقاربين. أنا أعتقد قاعد كا... يرجع الحماس يعني عموما. مم. مم.
1: يعني رايزن أكيد بالنسبة لي بتاخذ تفوق الملتي ثريدد وبتحسمه بشكل واضح. لكن الجيمنج يعني هو ال... هو المشوق أكثر شيء يعني يخليك تفرح بإعلام مثل هذا اللي هو في تغيير جذري موجود الآن في أمور مم. كثيرة بمعالجات انتل. لكن بنفس الوقت إذا كنت تهتم للجيمنج اللي هو الشيء اللي نحب نقارن فيه. فمثل ما قلت الفروقات تعتبر جدا نكليجبل جدا مهمله آه جميل. يعني انا ما مستحيل اغير معالجي مثلا من 5950 اكس الى 12900 كي عشان ألعاب مستحيل انا ما اعتقد ان هذا السيناريو يعني موجود بالواقع جميل. ان واحد ينتقل من هنا لهنا عشان مجرد والله فرق الكم فريم اللي انا ما اظن مستحيل تحدده
0: يعني اي يعني اقصد يعني 5950 x هو عز AMD الحين الا آه. اذا كانت المعالجات الجايه مره قويه يكون فعليا في معالج جديد يعتبر عز AMD فعليا لكن لما تكون المعالجات الجايه مره بسيطه بيكون يعني زي اللي ما تسوى عليك انك تاخذ الفرق يعني ف... يعني اقصد مرات تشتري شيء جودته جدا عاليه لدرجه ان جيلين قدام ما تحتاج تجدد فممكن يكون هذا المعالج من النوعيه هذه يعني فعليا ف...
1: يعني اللي عنده مثلا من 9900 كي ونازل وقت يعني تسوى التغيير خصوصا اذا تنتقل الي دي ار 5 مثلا بعد كم شهر جميل
0: التقنيات أه الجديده اللي قاعد تطلع يبي أن نسوي ما ادري احس ودنا نسوي حلقه خاصه كذا نتكلم فيها عن يو اس بي 4 دي دي ار 5 بي سي اي 5 5 يعني كل المصطلحات الجد... كل كل الاجيال الجديده للتقنيات الموجوده اساسا مم. كل الشركات تقدر تستخدمها يعني واقصد يكون لها شرح واضح لان حتى لو تبحث الحين ليش ddr دي ار 5 بيكون قوي و... وش الفرق عن يعني ddr دي ار 4 تلقى شروحات معقده انا ودي تتبسط المعلومه للناس بشكل اكبر حتى يو اس بي 4 لما تبحث تبحث عن يو اس بي 4 وتشوف انه ليش يو اس بي 4 قاعد يتكلمون عن الناس بطريقة هذه ليش لها اكثر من مسمى لكن بيكون في حوسه كبيره لكن عموما لازم تنشرح المصطلحات هذه بشكل افضل الا اذا كان ما شاء الله المستمع اللي عندنا مطلع مسبقا يعني وعارف الفرق بين كل الاشياء هذه فلما نتكلم عنها, عنها يكون شيء واضح بالنسبه له هذا يكون مو شرط يكون مستمع يجي يسجل معنا حلقه أحياء الله طيب آه، ننتقل الخبر اللي بعده ولا باقي شيء؟ لا بس. طيب الاخبار اللي بعد اللي بعدها اكثر بساطه هو شيء اندرويد 12 ال آه، طيب خلينا نعطي سلوب سرد آه، سابقا او مع انتشار 2 ان 1 ومع انتشار الايباد سوق حصه او سوق الاندرويد تابلت عموما او اي جهاز يشغل تطبيقات اندرويد بشاشه كبيره كانت حصه جدا صغيره جدا جدا صغيره يعني لدرجه ان الشركه او جوجل ما يسوى انها تلتفت للسوق ان في ناس قاعد يستخدمون اندرويد بشاشات مختلفه الاحجام، لكن السنه هذه في اكثر من 100 مليون تابلت نباع السنه هذه فقط، في اكثر من 250 تابلت موجود بالعالم قاعد يشتغل تابلت اندرويد قاعد يشتغل حاليا يعني. فاذا تخيل ان السنه هذه ارتفع تقريبا 100 مليون جهاز قاعد يشتغل جديد على عالم اندرويد تابلت. مقابل مئة وخمسين مليون كانوا يشتغلون أساساً خلال السنة الماضية أو اللي قبلها. فلكن تخيل كمية المبيعات اللي انبعت مقابل حصة السوق أصلاً أو الأجهزة الموجودة اللي قاعد تشتغل يعني مو يعني مو سالفة سالفة إن والله فيه يعني حصة سوقية سنوية قاعد تأخذ والأجهزة قاعد تكثر لا السنة هذه المبيعات جداً كبيرة لدرجة إن الأجهزة الشغالة الموجودة في العالم تقريبا نسبة 40% منها بعد السنة هذه أجهزة أندرويد تابلت. ممكن يكون التأثير الدراسه عن بعد كل شيء كل شيء عن ب... عن بعد أو تابلتات حق تابلت حق سامسونج الجديدة شاومي صار عندها تابلتات جديدة فممكن السوق هذا قاعد يكبر بزيادة م. فهذا أول شيء إنه في مئة مليون جهاز تابلت جديدة أندرويد باع سنة هذه مبيعات كروم بوك اللي هي كروم بوك تشغل تطبيقات أندرويد بشكل مباشر بشكل مباشر مباشر، واذا كان جهاز كروم بوك حقك يشتغل على اللمس بيشتغل التطبيق بشكل مو معقول يعني بيشتغل كانك قاعد على اندرويد بشكل مباشر، اللمس فيه بكم ممتاز، اغلب الناس اللي جربوا كروم بوك اللي يكون 2 ان 1 او يقبل اللمس بيكون تجربه تشغيل تطبيقات اندرويد مثاليه جدا، جوجل <تصفيق> ستور بيكون موجود وجوجل جوجل باي بيكون موجود تحمل التطبيقات بشكل مباشر يشتغل معك بشكل مباشر، شيء ثاني مبيعات الاجهزه القابله خلال السنه هذه كانت 200 ارتفعت بنسبه 265% تقريبا ضعفين ما ادري اذا كان كلها سامسونج ولا اجهزه سيرفس دوم تعتبر ضمنهم او لا فمع كميه الاجهزه اللي قاعده تشتغل على نظام اندرويد على شاشه كبيره جوجل قالت انه لازم نسوي نسخه خاصه من اندرويد يشتغل الأجهزة هذه وهذا تفكير جدا ممتاز فاطرقوا خلال الاسبوع الماضي شيء قال له اندرويد 12 12L الى الحين يعتبر دليفري بريفيو يعني او شيء مخصص للمطورين اذا كنت انت تطور تطبيقك عشان يناسب اكثر من حجم جهاز فاول شيء انه يكون النظام هو مهيئ لاجهزه الشاشات الكبيره فانه يكون مثلا بالنظام بالنظام نتكلم يعني الحين ما نتكلم عن تطبيقات لما تسحب الشريط العلوي في العاده انه يطلع لك الاشعارات ثم تسحب مره ثانيه يطلع لك قائمه الاعدادات السريعه لكن لكن بعد حاليا يعني لما تفتح الفولد او يعني مع نظام 12 الا هذا لما تفتح جهاز الفولد حقك تقريبا يكون 4 3 او 2 3 الشاشه مربعه حرفيا يعني فلما تسحب الشريط يكون النص اليمين تنبيهات والنص اليسار هو قائمه الاعدادات السريعه بحيث انك ما يحتاج انك تسحب الشريط مرتين التنبيهات ما تاخذ حجم كبير من الشاشه بحيث انها تكون مزعجه تاخذ حجم الطبيعي للجهاز وهو مسكر مثلا التابلت الفولد يكون الشاشه الصغيره اللي برا يعني فياخذ حجم بسيط والجهه اليسار يكون قائمه الاعدادات السريعه بحيث انك انت قاعد تصير بالجهاز بيدين او بيدين او شيء زي كذا غير اذا كانت مثلا شاشه 10 انش او 12 انش من التابلتات الكبيره هذه جدا انك لما تسحب الشريط العلوي يكون فقط سابقا يكون جايب التنبيهات فقط لكن حاليا بيحط التنبيهات على جانب من الشاشه بيحطها على الجانب الثاني الاعدادات السريعه هذا جزء من الاشياء البسيطه اللي قاعد تطلع يعني ف من النظام عادة إذا يعني تدخل العدادات تدخل علي أي إعداد بيكون النصف الأيسر من الشاشة لقائمة الإعدادات النصف الأيمن هو الإعدادات اللي دخلت عليها إعدادات المخصصه هي شيء معين فانت لما دخلت الاعدادات العامه للجهاز ثم دخلت الديسبلاي ما راح يطلعك من قائمه الديسبلاي يدخلك على قائمه الديسبلاي كامله لا بيكون القائمه الاساسيه اللي فيها ديسبلاي او اشياء زي كذا على اليسار تبقى موجوده ويدخلك على الديسبلاي بالنصف الايمن فزيد يستغل حجم الشاشه بشكل اكبر بحيث انك تقدر تتنقل بين الاعدادات الباقيه على اليسار بشكل مباشر زي فكره الايباد يعني حرفيا يعني فاشياء زي كذا يعني انه شيء ثاني بيكون انه اغلب التطبيقات تتناسب مع تعدد المهام فهم يقولون إن النظام هذا بيكون متقبل انك تفتح اكثر من تطبيق على الشاشة حتى لو كان التطبيق ما يقبل الشيء هذا فبيكون التطبيق ياخذ المساحة المخصصة له ولما تغير حجم يعني بتقول ان التطبيق الايمن ياخذ مساحة اصغر بتغير اسلوب تشكيل التطبيق نفسه. فانت لما يكون عندك شاشه 12 انش وتصغر التطبيق اللي على يعني اليمين الى مسافه صغيره جدا يتغير شكل التطبيق علشان يناسب الحجم اللي انت حطيته فيه فبيكون آه يعني على قولتهم تكون افضل يعني توافقيه بين انك تغير حجم التطبيق بشكل مباشر يتغير معك شكل التطبيق وهذا نفس الفكره مفكرين فيه بشكل اكبر مع انه ويندوز الحين بيشغل ويندوز 11 بيشغل تطبيقات اندرويد بشكل مباشر مو بس كروم اس اي وندوز 11 فمفكرين بالاشياء هذه بشكل اكبر واكبر يعني فالحين اذا شغلت تطبيق على ويندوز 11 بيكون لما يكون التطبيق متوافق مع ويندوز 12 مع اندرويد 12 ال بيكون لما تصغر حجمه وتكبر حجمه يتناسب مع الحجم اللي انت حاطه على شاشتك ويندوز فهذا مختصر للاشياء اللي قالوها عن اندرويد 12 ال حركات اللي
1: هو حفظ الحجم متناسبه وما ادري وش، حركات ويندوز جدا تعجبني جدا جدا تعجبني. جميل.
0: أه... طبعا اطلقوا اس دي كي سوفت وير كيت للمطورين انه يقدر يختبر أه... او يحط تصاميم متعدده للتطبيق حقه علشان تناسب اكثر من حجم جهاز واكثر من حاله حجم الشاشه فانت لما تكون بالحاله العموديه الشاشه 12 انش يفرق عن أن لما تحط بالحاله افقيه للجهاز ذا نفسه تطبيق المفروض يتغير استغلال حجم الشاشه على حسب انت حاطط الجهاز بشكل عرضي او بشكل طولي فايضا مفكرين بالاشياء هذه انه مهما كان حجم الشاشه له اسلوب التطبيق واذا كان حجم الشاشه عرضي او طولي بشكل اكبر ايضا يستغل حجم التطبيق فزي الكت هذه المطورين او اللي يعطوه... اللي اعطوهم اياه زي اللي يقول لك تعال صمم للاحجام هذه، تعال ثم تعال صمم للابعاد هذه، فانت تصمم الاربعه ثلاثه، تصمم ثلاثه اثنين، تصمم 16 10 عش بشكل طولي، 16 10 عش بشكل عرضي، زي اللي هم بي... ثم نفس الكت نفسها بتساعد انه يكون يعني المسافه حجم الجهاز من من الجهاز الفلاني الجهاز الفلاني بيناسبهم الشكل هذا من التطبيق ابعاد الشاشه من الشكل الفلاني شكل الفلاني شكل يناسبهم التطبيق الشكل هذا من التطبيق فزي اللي هم لك كل شيء زي ما انه يكون مثلا سابقا كان في ماتيريال ديزاين جاهز انت تقدر تجي وتحط تطبيقك انه يناسب ماتيريال ديزاين فهو بيرتب لك كل شيء بحيث انه يتناسب انه يكون ماتيريال ديزاين يعني ما يحتاج تصمم تطبيق من جديد يكون ماتيريال ديزاين جاهز تقدر تصمم عليه اللي تحتاجه تحط فيه القوائم حقتك وخلاص يشتغل شكله ممتاز نفس الفكره هنا انه يكون أنت حطيت تصميم للشاشات العرضيه من حجم 7 انش مثلا الى 13 انش خلاص بيكون هذا الشكل العرضي للتطبيق من 7 انش الى 13 انش ثم لما يكون بشكل طولي من كذا انش الى كذا انش بنسبه الشكل هذا فخلاص النظام بيكون متعدد انه يغير حجم الشاشه بشكل ممتاز بشكل مباشر نفس الفكره مع الفولد انك تستخدم الشاشه الخارجيه اللي هي تقريبا 21.9 او اكثر تقريبا ونحيفه جدا لكن لما تفتح التطبيق الشاشه الداخليه اللي هي 7 انش أو 8 انش ومربعه جدا فلا بيكون بيستغل حجم الشاشه هذه بحيث انه يعرض معلومات اكثر بيستغل حجم الشاشه هذه بحيث انه ياخذ يوزع التطبيق على حجم الشاشه بشكل اكثر فشي يعتبر جيد بعدين بيكون جنب التطبيق نفسه أنه يكون يعني التطبيق نفسه بيكون, بيكون جنبه ظاهر بالمتجر أنه يتناسب مع اللارج سكرين فبيكون له شعار معين جنب أي تطبيق يتناسب مع الشاشات الكبيرة بيكون جنبه شعار معين عشان تعرف, تعرف أن التطبيق ذا مناسب أكثر للتابلت أو لا فجدا شغالين على الفكرة هذه متحمسين أن المطورين يشتغلون معهم إن شاء الله أن المطورين يتفاعلون بشكل ممتاز خاصة إذا كانت أسلوب أسلوب العمل على الشيء ذا يعتبر سهل ف... ولا يكون من أشياء اللي تتحمس لها جوجل ثم فجأة تموت. أمم
1: عندهم لهم... هم لهم تاريخ يعني هذا الشيء اللي هو المشاريع ينسحب عليها كثير
0: جدا. بس عند أندرويد الشاشات الكبيرة هذا شيء من تورينا من فترة طويلة والتابلتات كهاردوير اه. موجود الأندرويد تابلتات عظيمة هاردويرية يعني تغلب بأشياء كثيرة موجودة بالسوق حتى بعض اللابتوبات الرخيصة يعني فأتمنى بس إنه يكون مشروع جيد يشتهر عليه بشكل ممتاز.
1: أنا ما أدري أنت عندك تجربة اللي هو تابلتس من سامسونج ايه 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 اقصد تجربة التابلت إذا كان بواجهة سامسونج أتوقع أنها ممتازة جدا جدا أنا شفت يعني أحد الأصدقاء يستخدم الظاهر تاب أس 6 تجربة الديسكتوب فيه صراحة مو طبيعية
0: يعني عشان سامسونج دكس يعني
1: إي بالضبط وش ممكن يضيف اندرويد غير انه يسوي ستاندردايزيشن يخليه في كل التابلتس مثلا تدعم ميزات معينه مدعومه من النظام نفسه مو من
0: الواجهه يعني في تطبيقات كثيره تعتبر غبية يعني انه في تطبيقات ما تشتغل بشكل طولي فانت لو حط جهازك على الشكل العرضي وشغل التطبيق يتحول لشكل طولي بشكل مباشر تضطر انك تحط الجهاز بشكل طولي عشان تستخدم التطبيق ده نفسه فيعتبر شيء مزعج في اشياء مزعجه كثيره يعني في تطبيقات جدا غبيه على الاجهزه الكبيره فتضطر انك ما تستخدمها لكن تطبيقات مثل جيميل متصفح كروم يوتيوب تطبيقات جوجل نفسها تشتغل بشكل ممتاز جدا على التابلت يعني تغيير الحجم فيها بيكتشر ان بكتشر للفيديو لهذا كلها تشتغل بشكل ممتاز يعني ما قدرت اشتكيت منها نهائيا لكن فكره مثلا سحب سحب الشريط العلوي انه ما يطلع لك لبس بس التنبيهات هذا يعتبر بالنسبه لي شيء مزعج يعني انه أنا معي تابلت في المسافة اللي مين قاعد تروح على ولا شيء يعني حط لي حط لي بالأداة السريعة ذي اللي تجي يعني ليش أحتاج أسحب مرتين؟ أنا ما معي شاشة صغيرة يعني تعتبر فكرة جيدة يعني فأقصد أن بقية الأماكن بالنظام هي اللي فعليا مو مر- مو بمرة يعني الأفكار كاملة مسوينها لكن يعني أيضا نفس الفكرة تغيير حجم الش حجم التطبيق إذا كان إذا كنت فاصل الشاشة للتطبيق يعني التطبيق أو كبرت التطبيق قاعد ي... يكون غريب على شيء طولي جدا أو شيء عرضي جدا إذا أعطيت التطبيق مساحة أكبر من اللي يحتاجها أو أعطيت التطبيق مساحة أصغر من اللي يحتاجها ما ي... يتغير على حسب المساحة اللي أنت قاعد تعطيها فهذا بيكون شيء كذا يعني تلقائي وسريع يشتغل بشكل ممتاز بيكون أعتقد إنه بيكون مبهر يعني إذا كان في تطبيقات تسوي الشيء هذا فعليا، يعني آه أندرويد 12 عموما ما راح يوصل جهازي فما راح يفرق يعني، أو ما راح يوصل التابلت حقي فما راح يفرق، لأن آه نجي نتكلم أن هذا يعتبر يعني ما مرة حلو للحديث اللي بعد أن آه أجهزة آه سامسونج جالكسي وصلها آه ويندوز ويندوز أندرويد آه 12 مع ون أي 4.0. واول جهاز وصله وصله اليو لو مع كيستوني ون تقدر تحمل التحديث بشكل ممتاز مستقر الظاهر انه مستقر اكثر من اندرويد 12 على البكسل اندرويد 12 على البكسل في بعض المشاكل الان يعني خاصه البكسل إكس في مشاكل مع البصمه مع بعض الاجهزه في مشاكل مع جينسيه الظاهر شيء كذا والله نسيت وش المشكله بالضبط يعني لكن عموما انه ما هو بذاك الاستقرار يعني لكن ون يو اي 4.0 على 21 ما حد اشتكى منه حرفيا ما حد اشتكى منه يعني قاعد ادور تجارب الناس بردة وغيرها كل الناس عاجبهم ايش صاير والشيء اللي سوته سامسونج اللي هي اخذت فكره جوجل اللي هي ماتيريال يو وسوت نفس الفكره بس لكن قد يكون باسلوب مختلف يعني جوجل كانت تقول انك اذا غيرت خلفيه الجهاز تغير الوان النظام على حسب خلفيه الجهاز اللي انت حاطها سامسونج سوت الفكره هذه على الاعدادات حقتها بشكل مباشر ف اذا انت غيرت الخلفيه في نظام ون يو اي قائمه الاعدادات شريط الاعدادات كل شيء بالنظام على حسب انت وش حطيت الخلفيه لجهازك كف... وحتى في بعض باليوتيوب في بعض المقارنات انه وش الالوان اللي يختارها جوجل على حسب الذكاء الاصطناعي حقها بالنظام وش الاشياء اللي اختارها وش الالوان اللي يختارها نظام سامسونج او ون اي من الصورة اللي انت حطيتها هذا صراحة تجربة ممتعة يعني لما تشوف واحد حاط نفس الخلفية على جهازين لكن كل جهاز مختار الوان مختلفة على حسب وش يشوف بالصورة وش يشوف الالوان يعني يتناسق مع بعض الصورة عشان يختارها النظام حقك تجربة ممتعة يعني ونيو اي 4.0 انا ما ودي ابدا اشرح عنه شيء يعني لأن تحديث يعتبر جدا ممتاز و سامسونج مركزة على اشياء لها علاقة بالمشاعر والتواصل وشيء زي كذا لكن هو التحديث يعني كمزايا هو التحديث بيوصل اللي جاء الاندرويد 12 من جوجل بيجي سامسونج نفسها واكبر شيء صار هو اللي انه يكون النظام لك انت يعني فالدليل ان الخلفية اللي انت تحطها بتغير عليها النظام حسب ما انت حاط الخلفية والخلفية هذه بتكون انت متوحد فيها فما راح يكون شكل النظام حقك ولو لون النظام حقك حقتك يعني متوافقه مع اي شخص ثاني فبيكون في تخصيص اكثر لك انت شخصيا يعني زي اللي سامسونج اخذت الفكره ذي نفسها طبقتها بشكل مختلف وهذا شيء يعتبر جيد يعني فاكثر شيء من ناحيه التصميم والنظام والالوان سامسونج اخذته من جوجل بشكل مباشر بينما بقيه المزايا السوفتويريه يعني تعتبر موجوده اتمنى انك يعني تروح تشوف يمكن في اربع او خمس مقاطع يوتيوب سامسونج الرسمي عن نون يو اي 4.0 كل مقطع ظهر دقيقتين ثلاثه يتكلم عن ميزه من المزايا او اسلوب من استخدام النظام بيكون شيء ممتاز جدا انك تطلع على الصوره الكامله للنظام يعني بينما واحد يشرحها صوتيا بتكون جدا متعبه على حسب تجربتك الشخصيه يعني شرحك
1: تكلم عن يو
0: اي ودائم شخصيا اشرح كثير مرات اشرح عن تجربه مستخدم هنا نوع اليو اي فتكون جدا متعبه اني اشرح شيء المفروض انك تشوفه بشكل صوتي فانت بس خذ من وقتك شيء بسيط تروح يوتيوب سامسونج وشوف هم حاطين مقاطع عن اليو اي 4.0 نرجع للاجهزه اللي بيوصلها اندرويد 12 فئه الاسم من اس 10 اس 10 اس 20 اس 21 بكل فئاتهم بتكون موجود بتوفر لهم النوت uh, من نوت تن بيكون متوفر لهم فئة الزد كاملة بتكون متوفر لها فئة الأي من الأي 71 ون أي و يعني الأي 70 وأي سف- أي ففتي ما راح يكون متوفر لها والباقي uh, الأجهزة الرخيصة والله في أجهزة رخيصة كثيرة بتكون متوفر لها لكن أظنها أصدار السنة الماضية يعني بالنسبة للتابلت من الأس 6 وفوق الأي 7 الأي 8.4 الأي 7 نايت بعدين ال S7 هذه اكيد ما يبيلها كلام لكن S5E والأجهزة اللي أقدم من كذا ما راح تكون ما راح يجيها أندرويد 12 أو One UI 4.0 فأنا بالنسبة لي الحين التابلت حقي خلص التحديثات حقته يعني فممكن الحين تجيني تحديثات أمنية لمدة سنة ثم خلاص الجهاز يكون سوفت ويره قديم جدا لكن سامسونج حاليا يعني أو السنة ال من السنتين الماضية قالت أن بتكون تحديثات مدة ثلاث سنوات ثم تحديث سنة أمني ثم قالت السنة ذي أن أي جهاز سنة ذي سيكون أربعة سنوات تحديث كامل وليس فقط تحديثين م. وننتقل لنفس سامسونج يعني أمدري إذا كان عندك شيء عن يعني نيو آي 4.0 أو أن سامسونج تكون سابقة أندرويد دول. هو
1: صراحة في شيء أنا دائما أفكر فيه يعني الحين دعم الاشياء على مستوى النظام يوفرها بجميع الاجهزه اللي تشغل النظام هذا او نسخه النظام هذا بس بنفس الوقت يعني في حريه كبيره للشركات انها تعدل بالواجهات حقتها وتدعم ميزات جدا كثيره فانا ما ادري خصوصا الاشياء اللي ما اظن لها تاثير على الاداء مثلا يعني انك تستخدم حركه اللي هو تحط خلفيه وثيم النظام يتحول تناغما مع الخلفيه هذه هذا شيء ما اعتقد انه ياثر بالاداء وش الفرق اذا كان دعم على مستوى الواجهه او مستوى النظام انا ما ادري صراحه لان سامسونج من اكثر الشركات خل الاداء على جنب اداء يعني في واجهات أدائها جيد بس سامسونج من الشركات اللي توفر لك ميزات يعني بشكل مو طبيعي بعد كذا دائما واجهه سامسونج تكون افضل
0: جميل. في ناس ما يبغون ذي يعني ما يبي كل المزايا توفر لها وكل الاعدادات يقدروا يحص فيها طبيعه مستخدمين عموما يعني يبي النظام نوعا ما فاضي بشكل اكثر يكون بسيط بشكل اكثر يعني ف تكلمت عنها اتوقع الحلقه الماضيه بين ويندوز وماك وبين اندرويد واي او اس طيب ننتقل اللي بعد ان سامسونج اس 21 بيوصل لنا بمعالج كوالكم فالكلام الحين انه في البدايه قالوا انه ما راح يتوفر بمعالج اكسنس نهائيا لكن في كلام انه بيوصل لاوروبا و كوريا فقط معالج اكسنوس اكسنس لكن بقيه دول العالم معالجة اخذتوا لكم فما ادري وش الفكره وش صاير يعني ليش الديار هذه فقط معالجة اكسنوس هل المبيعات زينه فما راح يفرق ولكن المبيعات في بقيه اسيا وافريقيا تعتبر سيئه فممكن اذا حطينا لهم معالج كوركم يكون افضل اتوقع ان كان قياسهم على الاس توني اف اي بالديار اللي حنا فيها يعني أو اللي وصل لها معالج أكوالكم قد تكون مبيعاتها أكبر من اللي تصوروها فممكن يكون فعليا أن المعالج أو وعي الناس أو وعي المجتمع هذا بالمعالج نوعا ما أسوء أو السمع علي يكسبها المعالج قد يكون يرجعون المعالج السابق أو يجيبون معالج أكوالكم يكون شيء أفضل أظن مدري وش القرارات هذه لكن كلها تعتبر الحين إشاعات لكن أتمنى أنه يوصلنا المعالج الافضل مهما كان اي واحد فيهم يعني لان الحين سمعنا عن معالج سناب دراجون جديد او كوالكم جديد قاعد نسمع عن معالج سامسونج الجديد لكن ما ندري وش هو افضل واحد فيهم احنا نبي المعالج الافضل سواء كان من سامسونج او كوالكم يعني سامسونج قاعد تطور لها سنه كوالكم ماشي على على اللي هي عليه فممكن يكون معالج سامسونج الجديد ممتاز جدا لدرجه انه يكون افضل من كوالكم او يكون بطاريته افضل من كوالكم ما ندري والله هم إن انا ما ودي انهم يغيرون بس علشان سمعه المعالج السابق فسيء والشعب عارف الشيء ذا او التقنيين الموجودين في المجال هذا او في الدوله هذه او الدول هذه وعوا الناس انه ترى المعالج سيء فلا احد يشتري الجهاز هذا ففعليا ترى الناس يتبعون قول التقنيين يعني هذا أنا انه يكون وش المعالج أفضل حطوه ما يفرق سمعه المعالج الاول ولا سمعه المعالج الحالي <تصفيق> طيب الخبر الاخير يكون خبر بسيط لكن شخصيا قاعد استخدمه حاليا يعني كروم اضافوا زر متابعه اذا دخلت اي موقع في ار اس اس فيد الار اس اس فيد اللي هو اللي يكون زي الرابط الكبير او الفيد اللي الرابط اللي يتحدث بشكل مباشر على حسب اضافتك للشيء هذا بشكل معين، يعني مثلا الحين في ار اس اس فيد للبودكاست حقنا، هذا لما نرفع اي حلقه الار اس فيد، ار هذا يتحدث علشان يضيف الحلقه الجديده هذه، فبالتالي المستضيف للبودكاست انه يروح, يروح ينشر الار اس اس هذا او حتى لبقيه المواقع اللي قاعد تستقبل البودكاست. نفس الفكره هذه موجوده للمواقع العاديه حقت الاخبار. فمثلا تقدر تحمل تطبيق يكون تطبيق قراءة مقالات بشكل معين وتضيف ار اس اس فيدز للتطبيق ذا انا شخصيا كنت استخدم سابقا تطبيق اسمه فيدلي اللي هو تقدر تضيف اكثر من موقع بشكل مباشر انه ياخذ من الار اس اس فيد حقهم علشان يضيف المقالات حقتهم بشكل مرتب لك عشان تقراها بدون اعلانات بدون شيء يكون بيور يعني article كذا ما في اي شيء ثاني الصور اللي اضافها كاتب المقال والروابط اللي اضافها كاتب المقال والمقال حقه بشكل مباشر. ما في أي شيء ما في تصميم الموقع ما في إعلانات الموقع ما في أي تجربة ثانية للموقع. يعطيني المقال بشكل صافي. الحين جوجل نفسها وكرام نفسها صار في زر متابعة يطلع لك إذا فتحت أي موقع ينشر مقالات وعنده أس فيت مباشر تقدر تتابع هذا الموقع بشكل مباشر. بعدين بيروح يكون الموقع ذا يطلع لك عندك بالفيد حق جوجل إذا كان عندك فيد حق شي كذا مرات الفيد حق جوجل اصلا يكون موجود اذا فتحت اي تاب جديد يكون اول شي عندك بحث حق جوجل والاشياء هذه ثم تحتها يكون في مقالات تهمك انت فتقدر تغير بالمقالات هذه بحيث انك اذا تابعت اي موقع ينشر مقالات يكون المقالات دي موجوده بشكل مباشر في الاسفل اذا كنت ما تتابع اي موقع جوجل بتحط مقالات من عندها وبالعاده تكون مقالات كذا يهتمون فيها بالعالم بشكل عام يعني او وش صاير بالعالم يعني لكن الحين تقدر تضيف تقدر تتابع في جوجل مواقع زي هذه بزر متابعه ثم بشكل مباشر يطلع لك الفيد او المقالات حقت الموقع هذا اللي انت متابعه في جوجل فيد حقك بشكل مباشر يعتبر شيء جيد صراحه يعني انه يكون مدموج عندك في المتصفح يطلع لك في اي مكان تتابع فيه جوجل فيد على اي حساب اي جهاز انت مسجل فيه بالجيميل حقك يكون بشكل افضل يعني بينما انه في اللي سابقاً صحيح ان عندي حساب واقدر ادخل عليه من التابلت ادخل عليه من الكمبيوتر ادخل عليه من هذا لكن لازم تروح الفيد لي وتروح تشوف وش انت قريت وش انت ما قريت لكن هنا بيكون موجود على كروم موجود على جهاز اندرويد حقك او اي جهاز اندرويد ثاني حقك فشيء جيد قاعد استخدمه حاليا لكن على يمكن ثلاث اربع مواقع ما كثرت يعني بينما فيد اللي كان في فوق ال ثلاثين موقع تقريبا، بالعاده اخذ المواقع اللي تكون تجيب المصادر بشكل مباشر، فاتابع المصادر نفسها ثم اتابع المقالات، يعني اتابع الناس اهتم لوجهه نظرهم بالمقالات هذه، ف حتى مرات يعني الفيد لي مثلا تقدر تحط شيء انت مهتم فيه بشكل عام، وهو بيجيب لك الار اس اس العالمي لو اي واحد اضاف اي مقال فيه الجمله هذه بالعالم، ف شيء مذهل، مرات ترى بيجيني اكثر من 1500 مقال. ثم بدأت الغي الاشياء هذه اللي مجرد بحث يعني فمثلا جتني فتره حطيت ون بلس بس اي مكان يطلع فيه ون بلس اي مقال جبه لي فصار يجيب لي مقاطع يوتيوب اللي فيها ون بلس بودكاستات اللي تكلمت عن اي شيء في جوجل في ون بلس فصار فيه زحمه ثم رحت قلت له لا احذف لا انه في اي شيء في ون بلس يجيب لي تجيب لي اياه فكان يجيب كميه كبيره فعليا فانت اذا كنت مراقب كلمه معينه شيء معين تقدر ايضا تفيد لي مثلا تحط كلمه واحده أنت مثلاً فيها إذا قالها أي شخص بالعالم يجيبها لك بتكون مراقبة حلوة للشيء ذا فعلياً يعني بيكون شيء كمية مذهلة من الأخبار يعني إذا كان عندك انت شيء جداً جداً مثلاً فيه يعني. فجوجل كروم يعني قاعد يعطيك أشياء ما تري أنك قاعد تتأجج ثم تكتشف أنك قاعد تستخدمه بشكل أكبر وأكبر يعني فالحين صرت أدخل جوجل كروم ألقى جميع المقالات مرتبه بشكل ممتاز ما يحتاج اروح ادخل كل موقع انا مهتم فيه او اروح ادخل فيدلي عشان اشوف المواقع اللي انا اقرا منها فشكرا جوجل كروم هسا <تصفيق> ممتازين
1: اكتشاف أش... الاشياء هذه ما في شك
0: معنا الفكره موجوده من زمان تطبيق فيدلي انا بعرف انه مسوي لنا فيديو عام 2016 يمكن فلكن مشكله تجيء الفكره متاخره احسن من انك تقعد تصير زي المصفحات الباقيه درسنا إن... لما اروح منه الى سفاري ولا الى اي متصفح ثاني ما يفرق لكن حرفيا لما انتقل الى متصفح ثاني كل شيء يفرق هذا اللي قاعد تسويه جوجل يعني ومن فتره طويله وفي و... ناس كثيره تقول لي شلون تحب شركه زي جوجل يعني. يعني شركه تاخذ كل بيانات العالم عندها كل شيء مدري هو الحب مو عشان الشركه أن الشركه قاعد تسوي شيء هذا او اسلوب كسبها الفلوس اسلوب ك... يعني من اقذر اساليب كسب الفلوس اللي هو فيسبوك وجوجل يعني ان بيانات الناس هو اللي هي الشيء اللي قاعد تطلع لها فلوس يعني صحيح ان اسلوب قوي جدا قاعد يطلع فلوس كميه كبيره جدا والبيانات ال... والناس اللي ما عندها مشكله تأخذ بياناتها لكن مقابلة تقدم لها خدمات مجانيه كثيره كثير كثيره كميه الناس هذه لكن مقصد ان جوجل قاعد تقدم لك شيء جودتها جدا كبيره تجربه المستخدم يعني ما في اقوى منها جيميل ما في احسن منها م ترابطهش كثير يعني ف انا اعشق اي شركه تعطيني تجربه مستخدم متقنه الى الدرجه هذه يعني ف وكميه المزايا اللي قاعد استخدمها بجوجل كروم وجوجل بشكل عام واندرويد مذهله جدا يعني كميه كبيره يعني توافقيه كروم مع كروم في اي مكان شيء مذهل يعني اني ارسل مقال من هنا واقول بك هنا اني ارسل مقال من هنا واقول بك هنا هنا يعني تذكر الحلقه الخاصه الماضيه يوم ذكرت كميه التطبيقات اللي قاعد استخدمها على الماك تقول لي انت فعليا تحتاج كميه التطبيقات هذه اقول لي في في اشياء صغيره جدا احتاجها فعليا نفس الفكره جوجل كروم يعني, يعني حاولت اظهر مده يومين استخدم سفاري على اساس ان سفاري وصل له الجديد حقه ما في شيء المتصفح ما في شيء يعني في اختصارات كثيره متعود عليها في اشياء كثيره متعود عليها انه وين راح الشيء ذا ليش ذا الشيء راح من هنا ليش هذا يعني مو بس اسلوب مستخدم في أشياء ما هي موجوده في سفاري يعني هنا مشكله الا اذا كان جهاز ايفون نستخدم سفاري على آيفون او نستخدم سفاري على الماك ممكن يكون يعطي نفس التجربه ان كروم موجود عندي بكل مكان لكن يظل الكروم اكبر يعني فعليا اكبر هو بعد الليكو ف... سيستم يعني, يعني
1: جوجل وارتباطه بالخدمات الاخرى يعني يعتبر شيء قوي جدا بالنسبه للكروم مقابل اي متصفح
0: ثاني جميل. معنا المزايا اللي طرحها طرحوها سفاري كانت جميله لكن يعني في, في درجه من غباء المستخدم المفروض يفهمها الشخص اللي قاعد يشتغل باليوزر اكسبيرينس يعني في شيء يسمونه شو ايديت بروف على قولتهم انه اي شخص ممكن يقدر يستخدم الشيء ذا ويتعود عليه ولا يقدر يستخدم شيء ثاني غير الاسلوب هذا ممكن يعني لكن انا لما اروح سفاري كنت اتوقع ان عطل عندها تجربه مستخدم جيده لكن في اشياء كثيره اماكن كثيره زي اللي متوزيه وما ادري ليش متوزيه المفروض ان هذا الشيء قدامي بشكل مباشر ليش البوك ماركس موزينها ليش البيزا اللي شرحوها بشكل كبير انه تقدر تفتح اكثر من تابز وثم تحفظ التابز مع بعض ثم ترجع لها متى ما تبي حاولت اسوي الشيء ذا تعقدت يعني لحظه وين راحت ذي قاعد اروح ادورها ممكن قعدت نص دقيقه ادور وين الشيء هذا ثم لما فتحتها مره ثانيه بدا يحدث كل الصفحات اللي انا فيها وفتحها مع مع الصفحات اللي انا فاتحها سابقا ما افتح لي صفحه مستقله ف اللي لحظه طيب لو ابي افتحها بصفحه مستقله لو ابي لو ابي يعني نافذتين من سفاري كل واحده فيها تابز جديده وعلامه تبويبات مخصصه قاعد اضغط كليك يمين على شيء اللي انا كنت فاتحه سابقا فيه تابز كنت فاتحها سابقا على اساس افتحها بويندو جديده لا روح يروح على يفتحها مع التابز اللي انا اصلا كنت فاتحها فيصير كذا فجأه زحمه تابس ف في مشكله وانا شخص يعني ما قد اشتغلت يوزر اكسبيرينس ولا ما قد جربت اصمم شيء معين لكن اني الاحظ الشيء ذا والاحظ الحوسه اللي قاعد تصير هذه تجربه المستخدم ما هي إديت بروف انا قاعد استخدمها كشخص غبي ما يفهم شيء المفروض اني بشكل مباشر صحيح بشكل مباشر افهم الشيء ذا واروح الاحظه وهذا شيء يصير كثير مع جوجل يعني كثير كثير يعني انك تضغط هنا يسوي شيء ذا اوه صحيح هذا شيء صح تضغط هنا يصير كذا اوه صحيح هذا شيء صح زي لي كميه مزايا كبيره لكن اسهل الاستخدام نفس بنفس الوقت هذا شيء معجز اعتقد انه معجز جدا يعني فعشان كذا ارجع اقول ان جوجل قاعد تقدم شيء كبير بعالم تصميم واجهه المستخدم وتجربه المستخدم عموما هنا نعتبر خلصنا شكرا لكم استماع عندك شيء تضيفه؟ لا بس